0: Мысли с Татьяной Акулич. Всем привет! Очередной выпуск подкаста. И сегодня у меня вновь в гостях секретный гость, с которым мы записали предыдущий выпуск, где мы говорили о знакомстве, о том, что нас объединяет. И об одном из способов познакомиться – это социальные сети и Тиндер. Было очень интересно – но я помню, когда мы уже поставили на стоп, ты сказал такую фразу, что как будто бы есть эффект незавершенности, как будто бы мы о чем-то не сказали. И это действительно так. Ведь тогда я прочитала главу из книги, опять же, которой типа ты поделился, и там шла речь о трех ножках отношений. Вот, помнишь, какие?
1: Не до конца. Это эмпатичность, это общие интересы и. Еще...
0: Общие друзья.
1: И общие друзья, да.
0: Да, может быть, мы сегодня об этом поговорим. Насколько все эти три аспекта, три компонента важны для отношений?
1: Можем и об этом.
0: Окей, что ты думаешь? Давай поговорим про, например, про наличие общих интересов. Насколько тебе кажется из своего собственного опыта, это действительно важно, или все-таки. В паре у каждого могут быть свои интересы, но при всем при этом пара может оставаться парой.
1: Ну, на мой взгляд, это разные вопросы. То есть, если мы говорим о том, что есть общие интересы, они предполагают, что отсутствует личное пространство и, и альтернативные интересы. А, поэтому, наверное, можно ходить и вместе на мероприятия, можно по отдельности ходить на мероприятия. Ну, то есть, имеется в виду, комбинировать это, эту штуку. Что касается общих интересов, вообще в целом коммуникации, вообще это очень интересный момент. Опять же, некое последнее мое видение как-то развивается. Любое действие человека, речь ли там, или просто действие, оно связано с какой-то целью. Так в основе чего-то лежит эта цель. Соответственно, когда мы говорим про общие интересы, в основе там коммуникации должно быть лежать именно такая цель. И, а как следствие интерес да потому что если коммуникация вызвана чем-то иным ну например признанием или например радованием да например там заметьте меня да то есть это как бы такой очень странный интерес в целом это не общий интерес это мой интерес или там наоборот со мной общаются потому что меня радуют. то в финале получается что общего интереса нет и такая коммуникация она может быть и их много потому что э, ведь э, начиная там со школы с института общие интересы вызваны обстоятельствами да? дальше э, люди распадаются на пары и уже как бы этот вынужденный интерес никому не интересен да и там okay. понятно, что как-то это поддерживается но э, зачастую э, то, что было в институте или в школе, уже там в системе не поддерживается. Это как пример о том, как вынужденный интерес становится... То есть, по сути дела, этого интереса на самом деле не было. То есть, мы находились в одном пространстве, в одном, на одном потоке, а интереса не было. И дальше там выщелачиваются вы такие очень локальные связи, которые действительно объединяются интересами. Это то, что называется там, дружбой таким, на длительный период. И там, наверное, есть интерес, наверное, вызванный некими общими взглядами на жизнь. Uh -huh. И он больше не вот именно про порадовать или не поплакаться, он больше именно про интерес. Поэтому, если мы говорим вернуться опять же к цели, то если мы понимаем, что эта цель, например, там профессиональная или какая-то социальная или еще какая-то, то действительно здесь возникает вот эта коммуникация про интерес. И, мне кажется, здесь надо очень четко отфильтровать такая, опять же, вынужденная и фейковая, фейковый интерес, и реально, фактически, тот, который про удовольствие, про профессиональное развитие или про какую-то другую историю, но важную для тебя.
0: Слушай, ну ты вообще очень важную и глубокую тему затронул с целью, которая есть у пары. Вообще для многих пар, так как я работаю с парами, Вопрос, какая у вас цель, куда вы идете, она большинство ставит в тупик. Как бы все понимают, вот мы познакомились, какое-то время мы встречались, может даже там жили, потом мы поженились, у нас начался общий быт, у нас появились дети, возможно, общая ипотека, мы путешествуем и так далее, и так далее. То есть все понятно, вот, формально, функционально. А что дальше? То есть как бы мы попробовали это, 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 у нас как-то получилось это, чем-то мы довольны, чем-то нет, а что дальше? И На самом деле для меня вопрос про цель, какая цель у вашей пары, это про нечто большее, чем просто, ну, выполнить некую социальную, семейную программу. Вот, и в связи с этим у меня к тебе вопрос, как ты видишь, какая может быть цель или цели, у пары за рамками просто ведения, там, назовем это общего быта, хозяйства, воспитания и детей, что еще может больше объединять двух людей и ради чего им оставаться вместе?
1: Um, хороший вопрос. Uh, ну, глобально действительно, наверное, там семейная пара в современной реальности об этом свидетельствует наверное, статистика разводов, в первую очередь о том, что она преследуют какие-то социальные штампы в виде целей. Там дети ли, не быть одной или одним, э, мама сказала, или там, как в том анекдоте, почему ты женишься, папа сказал по-любому. И тут много разных вариантов. И действительно, наверное, когда там через 2-3 года происходит осознание, что цели-то нет, и вся эта ширма социальных штампов уже не работает, и тут начинаются, наверное, конфликты. Если говорить вообще про цель, вот в паре, как, как мне кажется, тут здесь, наверное, в основу первое, это, наверное, должно такое личностное развитие. То есть мы как отзеркаливаем партнера, и партнер отзеркаливает нас. И мы в прошлый раз разговаривали про заход в отношения через обман, и он остается обманом. А вот если ты заходишь не через обман, то здесь у тебя есть шанс на развитие. Ну или даже, наверное, если захочешь через обман и принимаешь решение, что этого обмана больше не будет, то тоже есть шанс на развитие. И, понятно, партнер здесь очень может дать очень большую, такой быть большим катализатором в развитии твоего, ну, там, тебя как личности. И я думаю, что это как бы одна история. Тут очень много может быть всякой побочной связанной с этой историей. Это там и путешествие в виде развития путешествие как развитие да там это может быть история там а, там детей где это там отчасти инстинкт отчасти это там социальная штука отчасти это продолжение рода отчасти это тоже форма развития но здесь к этому надо подходить что это не социальный штамп что надо детей а именно что мы приняли такое решение и мы хотим тут а, вот тоже очень важно чтобы ребенок не стал таким фейковым проектом да, mm -hmm. Что где а, у всех есть и у нас тоже будет. А, а, поэтому глобально я думаю, что партнер может быть катализатором, катализатором развития. А, а дальше вопрос, как пара формулирует дополнительные цели во всей этой истории. Там может быть и, наверное, и профессиональная основа, и эстетическая основа, и сексуальная основа и много разных, но это всегда, скорее всего, про развитие. Потому что устойчивая близость и устойчивое партнерство это, наверное, хороший фундамент для понимания себя и для развития
0: себя. Слушай, классно. Мне тоже очень отзывается. Я считаю, что вообще за рамками там, выполнения своего какого-то там биологического предназначения все-таки мы люди, и это про то, что в нас заложен потенциал, и нам очень важно развиваться и оставаться в паре только ради того, чтобы формально выполнить некую программу перед государством или перед родителями. Это некое ограничение для каждого, кто находится в паре, и поэтому действительно, я думаю, очень важно развиваться и очень важно... В этом процессе друг другу помогать. И в конце концов это очень интересно, хотя временами и сложно, потому что то, что я замечаю, что бывают такие как бы зазоры между тем, когда один партнер успел немножко ну, на пару, пару шагов сделать дальше, и он уже э, видит жизнь как-то иначе, а другому партнеру еще не хватает каких-то данных. И, ну, скажем, он идет другим темпом, он может быть не всегда успевает, но он идет. И вот в этот зазор, в конфликте тоже помогать друг другу. Вот эта помощь друг другу, когда мы друг друга не понимаем, и мы как будто бы находимся на разных этажах, это тоже про развитие. И я, кстати, даже хотела бы это подчеркнуть, потому что в эти моменты это очень уязвимые моменты для каждой пары, развивающейся пары когда кто-то успел, скажем, я опять использую эту метафору лифта, на пару этажей выше подняться, а другой еще сдержался на предыдущем этаже или, может быть, даже откатился ниже. И вот в этом, в том, что мы понимаем этот процесс, и мы не теряем связь, даже когда мы не понимаем друг друга, это нас и развивает в том числе. Вот. И, знаешь, дальше бы я хотела тебя спросить вот еще такое очень современное слово которое мы используем для определения формы взаимоотношений это партнерство как ты понимаешь что такое современное партнерство между мужчиной и женщиной
1: у меня была формула которую я там в свое время там доработал позаимствовал изучала она как взаимозависимое интеллектуальное партнерство и на самом деле о чем ты говоришь там больше это про это ну, чуть-чуть верну, ну, вернусь в понятие того, что кризис это вообще очень супер хорошо, если он носит э, конструктивный характер. Понятно, что зачастую кризисы носят деструктивный характер, в силу того, что э, там в паре ли, или в партнерстве ли люди не очень понимают, что с этим делать. То есть э, кризис это такой первый индикатор и маяк того, что О, вот здесь там есть разность в росте, разность во взглядах, и это надо. Или это хочется как-то изменить. И для этого оба, оба должны здесь поработать. Один там подтянуться, другой подтянуть. И в этом плане это там заход на следующий этаж действительно. Что касается взаимозависимых. То есть мы говорим с одной стороны о независимых игроках, которые получают энергию при общении вместе. А интеллектуальная история это о том, что... Как раз люди умеют э, конфликты приводить в конструктивную часть. То есть через. Ну, здесь можно разные интеллекты обсуждать, там и эмоциональный интеллект, и интеллект как интеллект, но это просто инструмент э, трансформировать конфликт в конструктивную часть. И если говорить про партнерство, так таковое, то партнерство это все-таки э, Должен быть, должны быть какие-то дивиденды. но ну, В данном случае, если мы вообще в целом говорим про партнерство, то дивидендами в паре, в первую очередь, является, наверное, развитие. Да, то есть, э, вот сейчас мы начали обсуждать, и есть такая фантазия, что не находясь в паре, не находясь в, в устойчивой ну, там, безопасной близости, вообще невозможно развиваться. Потому что на коротких связях, возможно, невозможно построить какой-то большой истории а, в части своего развития. И поэтому, вообще, если говорить там, о философке, а, о семье, о паре, то, наверное, она создана именно для того, чтобы ты сам вырос. И партнер в данном случае это а, как раз второй элемент, который позволяет тебе вырасти, но здесь именно должна быть дорога с двухсторонним движением, что ты его растешь в том числе.
0: М -м, очень интересная мысль, то есть как будто бы мы друг друга доращиваем, ну в таком, в каком-то психологическом, эмоциональном смысле. То есть мы друг для друга одновременно являемся триггерами, и наша способность изменить отношения, триггер, как правило, это что-то эмоционально заряженное, да? это то, что может вообще выбивать пробки, это то, место, откуда очень часто хочется сбежать, ну или как бы создать, одеть очки и сделать вид, что ничего не происходит, вот, и как будто бы это про то, что как ты изменишь свое отношение к триггеру, вот это и будет твое развитие, одновременно развиваешься ты и параллельно с этим появляется шанс развития у партнера. Вот что-то про это, знаешь, я к чему хочу подвести, я хочу все-таки понять, на какие критерии можно опираться, чтобы сказать, что э, вот если взять от себя, на как, от тебя взять, на какие критерии ты можешь точно опираться в своих отношениях и ты можешь сказать, что да, мои отношения развиваются и я внутри этих отношений развиваюсь. Это когда что?
1: Ну, это первый важный самый критерий это когда чувствуешь свое развитие.
0: А как ты его чувствуешь? Это что происходит? Что меняется? А,
1: ну, для меня это несколько, наверное, параметров. Это там история про устойчивость, про уверенность, про э, э, рост эмоциональной части, про рост удовольствия, э, про рост э, там, вплоть до благосостояния. Пророст твоих возможностей, если в большом смысле этого слова, да? То есть это не, не вопрос там связи или денег, это вопрос, как ты воспринимаешь реальность. Твой коллега товарищ Погодин, который вводит такой термин, как ясновидение, то есть, когда ты реальность начинаешь видеть широко, обширно и понимать, как она э, устроена. То есть это не фильтр социальных штампов, которые как бы тебе накидали и почему-то ты так думаешь, а именно твое есть видение, и ты видишь мир в объеме. И, наверное, рост этого ясновидения, ну, не в сейчас в метафизическом смысле, а вот именно в, в таком социопсихологическом мы говорим, вот как только оно начинает развиваться, это, наверное, первый критерий роста.
0: Мне хочется, знаешь, все-таки более конкретизировать это вот как, знаешь, была точка А, стало было так, стало так. Вот на каком-то все-таки примере. Ну, я вот скажу просто о себе, что если взять просто вот самый простой такой бытовой уровень, раньше у меня было представление о том, что если я женщина, то я должна заниматься бытовыми вопросами нравится не нравится это не важно то есть просто априори я должна и я э, даже не выносила на то чтобы как-то это прояснить и согласовать почему я это делаю априори я это просто так было вот эта точка А. то есть я не знала что можно по-другому более того я игнорировала то что мне вообще-то не нравится вести быт но я это делала вот то, что есть сейчас, я научилась говорить о том, что мне не нравится. Если взять тот же быт, я вынесла на дискуссию момент того, почему, почему мы не договорившись, почему в нашей паре нет условно правил, кто занимается бытом, а это делаю я. И вот тут тогда что-то изменилось, то есть тогда мой партнер в этот момент он э, подключился и он стал вместе со мной предлагать какие-то идеи, как можно сделать так, чтобы он тоже не любитель заниматься домашним хозяйством, но чтобы нам было комфортно, чтобы никто не жертвовал собою ради того, чтобы удовлетворять ожидание, ключевое ожидание, потому что я говорю как раз таки, что у меня были представления моей роли, какой я должна быть и какой я буду принята. Вот и сейчас вместо того, чтобы самостоятельно заниматься бытом, у меня есть помощница. И мой партнер меня в этом поддерживает, то есть он поддерживает финансово, он может меня поддержать тем, что самостоятельно договориться, в какой день, в какое время придет помощница. Вот я о чем-то таком говорю, что раньше я не знала, что может быть по-другому. Первое, что я должна оправдывать некие ожидания. Второе, я училась об этом говорить. И даже о простых вещах, как оказалось, говорить не всегда было просто и комфортно. Но произошел вот этот переход, и мне было бы интересно услышать от себя, как у тебя было что-то, и как оно изменилось, может быть, в личных отношениях, может быть, в профессиональной области.
1: Ну, если вернуться к твоему вопросу о том, что меняется, то, наверное, меняется, что ты получаешь результат с меньшими усилиями и получаешь от этого удовольствие. Вот если эта формула работает, то ты, наверное, растешь. Когда мы говорим об ожиданиях, либо о лжи, например, оба этих понятия требуют затраты очень большого энергии. Даже где-то внутреннего разрушения. То есть, когда ты что-то идеализируешь и от этого ждешь, ты об этом никто не знает, но ты с этим грузом ходишь, там как-то перевариваешь его, сжираешь энергию, то же самое с ложью. Да? То есть, как бы когда ты не до что-то не недорассказал или там, сказал не так, то ты тоже думаешь, там, спалят тебя, не спалят. Все это приносит, приводит к большому, большим энергетическим затратам. То есть уже нелегко, уже с, большим, с большой нагрузкой. Вот это не приводит быстро к хорошему результату и не приводит к удовольствию. Соответственно, если э, ты открыт, а для того, чтобы быть открытым, надо развиться, если ты не в открытую не говоришь о том, что ты хочешь, а это тоже надо убрать там какое-то количество груза в виде, опять же, убеждений, которые тебе кто-то подарил и так далее. То есть, если ты это все убираешь, у тебя сокращается время до удовольствия сокращать сокращается количество ресурсов до удовольствия. И вот это, наверное, главный фактор, который можно получить через развитие в паре угу.
0: Слушай, позволишь мне немножко тебя конфронтировать? Ты очень ловко ушел от моего ответа. Ты на самом деле, здорово, ты объяснил сам процесс и это тоже важно, но я просила тебя привести, может, какой-то твой личный пример и Либо ты не смог что-то вспомнить, либо что-то еще, и это очень интересно для меня здесь и сейчас понять.
1: Я могу привести пример. Они там или примеры, они находятся в бизнесовой части. Когда ты, например, идешь на переговоры и думаешь, что твой партнер по переговорам что-то подумает, поэтому надо высказать в два раза меньше или там в три раза меньше информации вообще выслушать чего он скажет а вдруг он там тебе пишет или спалит или еще что-то и получается так что до результата тебе нужно провести условно не одни переговоры опять а да и в итоге так как партнер тоже не остается неудовлетворенным в, в коммуникации то возможно вы никогда не дойдете до результата вот когда ты на первой встрече говоришь что я вижу мир вот так у меня есть такие риски у меня есть такие проблемы у меня есть вот так но, но будет вот так вот потому что вот есть такие такие преимущества или там какие-то возможности в финале это приводит к более качественному результату даже к отрицательному результату потому что ты не потратишь еще четыре встречи и ты сэкономишь свое время а с большой вероятностью партнер увидит открытость вообще открытость сейчас очень цена и очень дорога с точки зрения общения и, и с большой вероятностью, просто из-за открытости он будет с тобой в партнерских отношениях, там, или сделка состоится, просто потому что ты ему все рассказал, и ему так комфортней uh -huh. по отношению там, к другим участникам рынка, например. Таких примеров у меня достаточно много, и последнее время это очень хорошо летает. Если ты убираешь камень из-за пазухи, тебе просто легче идти.
0: Слушай, очень крутой пример, спасибо, что поделился, и мне хочется провести аналогию с личной жизнью, с партнерскими отношениями, с женщиной. Удается ли тебе точно так же и внутри отношений выстраивать коммуникацию, то есть приходить, как ты говоришь, открыто, и говорить о том, что есть это, 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 как бы выкладывать, по большому счету, раскрывать карты до, не оставлять такого момента э, фрустрации, неопределенности, где возникает дополнительное напряжение. Вот насколько в личной жизни удается реализовывать вот эту.
1: Но в личной жизни чуть сложнее потому что как у сапера тут количество ошибок меньше а поэтому вот эта близость она формируется чуть дольше чем партнерские отношения потому что если там из пяти сделок у тебя не состоялось три то наверное как бы ничего страшного. Да? А вот если там в отношениях У тебя там были длительные отношения Потом ты пошел в открытость и, и ты не знаешь, как эта открытость будет воспринята То тут есть вероятность того, что Наверное, как-то партнер тебя не воспримет И там может быть что-то случится С этими отношениями Поэтому я предполагаю, что вот это раскрытие Именно в личных отношениях Происходит медленнее, чем В бизнесовой части Но это все равно работает и мой опыт говорит о том, что это направление хорошо оплачивается с другим партнером в плане своей открытости, эмоциональности и других хороших плюшек.
0: Слушай, я бы разграничила здесь бизнес и личное, потому что бытует такое мнение, что к бизнесу нужно подходить с холодной головой. И отчасти это так, но с другой стороны, наверное, не стоит отрезать возможность полагаться на свои чувства при принятии решений. В личной же жизни сегодня есть такая история и она активно пропагандируется что важно открываться и говорить о своих чувствах и может быть вот здесь такой дополнительная зона риска о том что но ну, если поделиться своими чувствами то ты покажешь тогда свою уязвимость и вот видимо вот этой части нет в бизнесе поэтому на самом деле бизнес в бизнесе а, дистанция между двумя людьми она больше чем больше дистанции тем безопасней, а дистанция в отношениях, она все-таки а, меньше, и поэтому кажется, что а, ты менее защищен, и поэтому, возможно, приходится а, м, контролировать, что ты можешь здесь сказать, что не можешь здесь сказать. И вообще, как тебе идея про то, что говорите в отношениях про свои чувства насколько ты ее поддерживаешь насколько это тебе кажется важным или может быть это затея переоценена
1: вообще последняя моя идея о том что чем больше ты раньше расскажешь там про чувства ли про там страхи ли про риски ли если говорить про бизнес и так далее тем быстрее ты получишь результат причем не обязательно от партнера ты можешь от себя получить результат то есть ты встретишься с теми чувствами, которые ты там потенциально подавлял, и, соответственно, они тебе дойдут другой результат, ну, более качественный результат. Идея там проговаривать про чувства или про некую открытость в бизнесе приводит к более качественному результату. Понятно, что там в бизнесе там, технологические вещи или какие-то секреты именно. Такие, твое ноу-хау как бы, должно быть в холодной части головы. А, и может быть не настолько жестко быть... А, на, наоборот, настолько жестко быть прописано в, а, в каких-то там договоренностях или соглашениях, нежели это можно позволить в отношениях. Там в отношениях может быть все-таки люфт побольше. Uh -huh. а, но я думаю, что правила плюс-минус очень схожи. А, действительно, если в бизнесе это четко проговаривать правила и чтобы все понимали на старте кто что получает и куда идет то в отношениях, наверное, это все-таки проговариваем тех же правил но в области чувствительности, ну сферы чувств, где каждое раскрытие, описание своего чувства на самом деле, во-первых позволяет партнеру тебя понять и почувствовать, во-вторых тебе позволяет вырасти и получить большее удовольствие через открытие своих чувств
0: Круто и ты знаешь у меня на сегодня к тебе последний вопрос Что бы ты посоветовал мужчинам как рискнуть благодаря чему на что опираться открыться перед женщиной открыться перед другим человеком вот что может что тебя может быть поддерживает?
1: Ну, с большой, с большой вероятностью, конечно, это как бы, внутренний некий потенциал или там неподавленность его со стороны там общества или близкого окружения. Я думаю, что это основной фактор. А с точки зрения того...
0: Какое конкретное может быть знание, на которое можно внутри себя опираться, чтобы сделать этот шаг?
1: Я бы сказал, что... Наверное, как бы здесь сейчас такой вот, если вот в первом приближении, наверное, такую маленькую красную таблетку это про некий, некий такой слоган о том, что ты можешь попробовать больше, чем один раз. Это значит, что если ты пришел с описанием своих чувств, один раз тебя не приняли, то ты точно можешь попробовать еще раз. Если ты. Многие боятся сделать свой первый ход опасаясь что он не срастется вот здесь наверное важно понять что он может не срастись но есть возможность на второй ход и на третий и так далее поэтому я думаю что вот это по сути дела пропробовать. пробовать пробовать происследовать проформировать ошибки и здесь важно не бояться это во всех сферах и в личных отношениях и в бизнесе но ведь например там если говорить о крахе там или отношении ну, как если бизнесовыми терминами говорит, что все-таки банкротство это не только финансовый крах, но и финансовое оздоровление. Поэтому как бы таких кейсов может быть несколько. Так что пробуй.
0: Слушай, круто, мне очень понравилось, что банкротство это не только крах, но и оздоровление. Поэтому э, я сегодня эту фразу беру для себя и буду ее применять в своей жизни. Спасибо тебе огромное. Я получила колоссальное удовольствие. И хочу сказать, что я хотела бы продолжить наши беседы. Пока. Мысли, Татьяна Ягулич.